0: Olá, boa noite. Como está a economia brasileira após dois meses do governo Lula? Como o Banco Central deve se comportar? O um novo salário mínimo, ampliação do Bolsa Família, isenção do imposto de renda. Quais promessas serão cumpridas? Opinião Minas começa agora. As questões sociais sempre fizeram parte dos programas de governo do Partido dos Trabalhadores. Para falar sobre como colocar essa atenção em prática, eu recebo hoje o economista Frederico Torres e recebo também o cientista político Rudar Risse. Boa noite para você, seja bem-vindo. Rudar, Frederico, seja bem-vindo. Tudo Boa noite. bem? Boa, Boa noite. Noite. é um
1: prazer. Noite. Que
0: agradece a disponibilidade. Vamos falar aí, 60 dias de governo, né? A gente ainda está em de mel com esse governo, a gente pode analisar de que forma, como que vocês avaliam nas áreas de vocês esses 60 dias aí de gestão. Vou começar com você, Rudar.
2: Bom, 60 dias não dá para quase nada. É? E, e, de fato, o primeiro governo Lula, em 2003, quando ele começou, ele precisou de dois anos para ele encaixar um modelo claro dele. Claro, agora ele tem muito mais experiência, mas ele tem um problemaço. Ele tem uma extrema direita e hibernando, é, muito fanatizada, com uma base fanatizada. Ele sabe disso, ele tem um, uma bomba relógio na mão dele, em segundo lugar, ele tem um governo com uma composição completamente maluca, ou seja, ele tem gente ligada a miliciano no Ministério do Turismo, ele tem gente de direita que foi do PFL dirigindo o Ministério da Defesa. Ele tem gente do, ligado ao MST, por exemplo, é, na, na companhia de abastecimento de alimentos. Então, sim, é, é muito difícil ele, ele coordenar, mesmo sendo um craque da política, ele coordenar esse modelo para dar uma, uma visibilidade. Além disso, ele fez uma promessa de que vai fazer algo mais do que ele já fez. E eu quero ver como é que ele vai fazer como isso. Que
0: ele... Lembrando que a gente está em um ano que é ano véspera de eleição de prefeitos, por exemplo, né? Isso faz toda a diferença aí, né? Para esse, esse ano, para a gestão desse ano, para os próximos passos, mas você vai falar mais com a gente claro. sobre isso. Vamos ouvir Frederico agora. Frederico, a análise que você traz é econômica para a gente. Dá para fazer essa análise com 60 dias só?
1: É, é muito cedo, realmente, mas os problemas estão aí. E, e dão um senso de urgência, como, como o Rich falou, para que uh, o, o governo Lula se, se coloque, né? se, se manifeste ou, ou tome as suas decisões é, rapidamente. Sem problemas de auto-endividamento né, do balanço das famílias, me chama das domicílios, né, altamente endividados, devendo muito, tendo dificuldade para pagar as contas. Você tem no fronte das empresas também é, um, uma, um uso de dívida bem maior do que o que foi no passado, e você tem os eventos de lojas americanas, Marisa, CVC, o setor de varejo bastante onerado por juros, que por sua vez estão altos. Né, a grande discussão nesses 60 dias se é que se pode falar que houve aí no fronte econômico, é o patamar aí das, das taxas de juros, a Selic famosa, 3,75%, né, com o governo se pronunciando de que é alto demais, o Banco Central se justificando, né diz, olha, é alto porque eu tenho um mandato para cumprir de metas inflacionárias, a inflação também é alta, né, a inflação oficial é 5,7% aí nos últimos 12 meses, é, mas com uma parada ali, num corte de ICMS sobre energia, combustível, telecomunicações, então você tem a aquilo que é, seria a inflação real ali próximo de nove né, para uma meta de três e quer dizer uma, uma inflação realmente muito desancorada, que a gente fala muito fora daquilo que é o buscado o pretendido, né? Isso onera muito o bolso das famílias, dos mais pobres né, que, que incente mais é, é, a inflação. Tem a questão do salário mínimo que você falou, quer dizer, que está né, sendo reajustado por causa dessa, dessa, desse impacto da inflação no, nos orçamentos, tá? Então, assim, tem muita coisa por endividamento do governo, também falei de endividamento, ou seja, ah, com juros muito altos, você faz a rolagem da dívida, né? quer dizer, o governo é quem mais paga juros no país, né porque é o mais endividado. Então, acontece que você gasta um percentual muito grande do orçamento público para pagar juros. Né? Você fala, ah, mas os banqueiros, não, não, não são só os banqueiros, qualquer pessoa que tem uma aplicação financeira hoje no Brasil recebe juros do governo que sai do orçamento público. Então, eu acho que para tentar amarrar um pouco com o que o Rit falou, é... 60 dias é muito pouco, mas as questões são muito prementes. Elas hum. são muito fortes, vêm de um acumulado, né, é, desde o próprio Lula 1, desde antes, inclusive de 90, Fernando Henrique, né? programas sociais, etc. É, e não vai poder demorar muito tempo para se posicionar. Né? E aí, entrando um pouco uh, na seara do RIT, o que a gente está vendo uh, nesses primeiros 60 dias é um pouco de hesitação, um pouco de divergência, é. um pouco de eu quero ir para lá, o outro do próprio governo quer ir um pouco para cá. Né? Uh, você tem uma, um elemento novo que é a autonomia do Banco Central, que foi aprovada no último, no último governo presidencial, né? e que outros países no mundo usam para estabilizar, né? Estabilizar a economia. Fala, olha, vai entrar a intervenção, Fulano. Essa intervenção. Não, a autonomia ah, sim. Né? do Banco Central. Olha, vai entrar fulano, vai entrar ciclano, né? mas o Banco Central vai continuar aqui. Uhum. Tá? Ele não sim. vai mudar para lá ou para cá, dependendo do vento. Tá? E aí já se entrou questionando essa autonomia, questionando os juros, quer dizer. É, eu acho que nesse nesse front, assim, por mais que todas as questões mereçam ser discutidas, né, eu acho que a, o, o modo que isso está sendo feito talvez gere mais marola, né, mais instabilidade do que o que nós, como uma economia ainda subdesenvolvida, ainda dependente de muitas vezes de capital externo, é, teríamos que ter, tá? Quer comentar, Raula? Não, eu, eu só, acho,
2: assim, só vou colocar um elemento aqui. Sim que na verdade faz o bolo ficar ainda mais indigesto <risos> do que o Frederico estava dizendo. É que o Lula prometeu, e uhum. a equipe econômica dele, não exatamente o Haddad, uhum. mas um dos secretários nacionais, por exemplo, o Guilherme Melo, que é da Unicamp, eles prometeram investir na nova economia. A nova economia são as novas tecnologias, é uma matriz energética limpa, e eu pressionei muito ele durante a campanha se ele iria restatizar, ele falasse não. Nós vamos criar novas eh, estatais eh, para essa nova economia. Né? Eh, como fazer isso? Né? A questão é como fazer isso. O Brasil, dos anos 80 para cá, se desindustrializou. E a desindustrialização levou a um poder político do agronegócio, que no Brasil é de direita ou extrema direita, que nós estamos sentindo no voto. Ou seja, se você pegar o interior de São Paulo, o, por exemplo, o Lula vence na capital. Né, e na grande São Paulo. Mas você vai andando para o oeste, onde está o agronegócio, é, em São Paulo, o voto é maciço é, no Bolsonaro e também no Tarcísio, que era candidato a governador. Em Minas Gerais é muito parecido. Se você pega a região metropolitana, o Caril vence, aí você vai caminhando para o Triângulo Mineiro e para a fronteira com Goiás, o voto é todo no Zema e no Bolsonaro. Então, o agronegócio tem um problema gravíssimo, inclusive com o governo Lula. Como é que ele vai fazer essa reconversão na produção? Ele pegar e mudar a, a, a matriz energética, a matriz produtiva do país para se desvencilhar dessa dependência da China, principalmente, hum. não é. só, né? Como é que ele vai fazer isso? Qual é o plano? Não está claro. Então, a economia também hum. fica em compasso de espera. Bom, tudo bem, é os juros agora, mas e depois? Para onde vai? Eu acho que existe uma pressão sobre o Lula enorme, é, é, de todas as promessas que ele fez, do quadro político e da idade dele também. É. Né? Vai ser uma dificuldade para o país nos próximos meses. Você
0: estava falando aí sobre essa, esse perfil do eleitor, trouxe o exemplo dos governadores, por exemplo... O que, que você já pode observar da, da interlocução, da conversa do governo federal com os, o, o, as gestões as estaduais e com os prefeitos? Como que isso vai se dar e como que essa camada vai se dar pensando numa eleição de prefeito que a gente tem no ano que vem, por exemplo?
2: Eu vou falar algo que pode é, ser um pouco é, é, maquiavélico demais, mas o Lula teve uma certa sorte nesses últimos 60 dias em função das tragédias. Ou seja, nós tivemos a tragédia do 8 de janeiro que obrigou todos os três poderes independentes da República a se unirem contra o terrorismo de extrema-direita. Se tivesse sido feita uma invasão apenas do Palácio do Planalto, pela extrema-direita, seria uma coisa, mas como invadiu o STF e o Congresso Nacional, é, meio que houve uma obrigação, inclusive do Arthur Lira, que é meio bolsonarista, também na verdade ele é ligado ao Eduardo Cunha, né? ele é, foi braço direito do Eduardo Cunha. E esse pessoal não tem muita ideologia, né? o que eles querem é dinheiro na base uhum. eleitoral deles. Né? E isso Arthur Lira sabe fazer bem. É, o fato é que eles tiveram que se unir. Agora pouco, né? pouco, uma semana atrás, nós tivemos uma tragédia é, no litoral norte né, de, de São Paulo. Né? Um, um, algo assustador né? e, e, e é uma região de grande investimento de São Paulo né? o litoral norte é hoje o que tempos atrás, nos anos 70 quando existia o Roberto Carlos da Jovem Guarda, era o, o litoral sul né, de São Paulo né? falava Santos, Guarujá, hoje o que importa é São Sebastião Batuba só né? uhum. quem não conhece muito São Paulo e, e essa tragédia fez o Lula se sentar com o governador bolsonarista, o Tarcísio, e o prefeito, ali de São Sebastião, que é uma região de direita. Né? Uhum. E eles falando sobre a tragédia como que eles têm que se unir, independente da ideologia. Essa situação ajuda... Eles apoiaram o né? Lula. Eles apoiaram. apoiaram. O prefeito, então, foi ao Twitter dizendo que não sabia como segurar a, a emoção para dizer uhum. o quanto que ele estava grato à visita do Lula. Né? É, o, o fato é que essa situação de tragédia né, de 60, em 60 dias né, ajudou o Lula a criar uma aura de acordo nacional da política, né, pelo menos junto aos governadores e, e prefeitos, né, alguns. Né? Mas há um ponto dissonante nessa história, o governador Zema. Esse foi o ponto dissonante, ou seja, existe um, um, talvez uma data de validade Desse tipo de acordo é, tácito, não muito visível, em função das tragédias. Na medida que a população vai esquecendo as tragédias e a economia vai batendo no bolso, essa, essa calmaria eu acho que vai ainda mais próximo das eleições. Vai passar. Né? Vai passar, é isso.
0: Bom, a gente quer saber também de emprego, geração de emprego. Essa conversa para a gente pensar dos, entre os governadores, o, o presidente, o prefeito, é importante para a gente pensar no emprego para aquela região, para aquela cidade, atração de investidores também para a geração desse emprego. Como que a gente fica, vai ficar nessa questão, Frederico? O
1: mercado de trabalho é, não está não retomando assim né, da forma que quem votou esperando um milagre é, esperaria. né? É, não é só porque temos 60 dias apenas, mas é, a previsão é de que isso não mude muito é, no médio prazo. E bom, talvez um, um fruto de, é, de que indústria ou que setor da economia é, você vai incentivar, se é que é possível incentivar, porque o governo tem recursos é, limitados, muito embora... É, a linha do atual governo é de mais estímulo, né, e mais intervenção através dos uh, bancos estatais, BNDES, né, toda a, a o, vamos dizer assim, a, a acionar a caixa econômica, programas, eh, programas sociais, eh, fundos constitucionais, né, então assim, tem uma série de instrumentos que no governo anterior tinham sido meio que congelados, eh, enxugados, né, reduzidos e que esse governo agora, por sua própria visão eh, econômica vai tentar remobilizar. Inclusive com alguma questão de rever certas coisas que foram feitas. Rever reforma trabalhista, rever privatização, por exemplo, né? da, da Eletrobras, tem uma discussão sobre, sobre isso. Né? Então, quer dizer, essa, essa vai e vem. Tá? Agora, é... Não tem muito como fazer mágica em curto prazo, que é uma coisa que o brasileiro adora. Né? Ele adora aquela bala de prata né? de 30 anos atrás que resolve o problema da noite para o dia. E para misturar ainda, né? falando para quem está ali nas classes C, D e E, que depende muito de, da área de, de, de serviços, né? de varejo, etc., é, você precisa... É, navegar uma mudança que está acontecendo é, na maneira que as cadeias de produção, que as indústrias ou os negócios... É... Funcionam, né? Como é que, a, que o trabalho é, se organiza? Se você é fornecedor de uma empresa que está digitalizando os negócios dela, você precisa de certa forma né, é, mudar um pouco a sua maneira de, de trabalhar ou de entregar. Se você trabalha com um eventos, sei lá, o né, pessoal de. está é, mudando, tem muita coisa né, online, tem muita coisa é, que o pessoal requer certa tecnologia para ingresso, por exemplo, que você não está não dominando mais. Então assim, é não tem bala de prata uhum. para emprego, infelizmente. Sim. A qualificação, inclusive, uma coisa que precisa se falar, no fronte da educação é falha, é, ainda não se prepara é, devidamente para certas posições no mercado de trabalho, aí você tem todo um trabalho do sistema de 5S, Senai, SESC, uhum. etc, para poder tentar remediar é, essa formação ali na escola, muitas vezes até na, na, na faculdade, para aqueles que têm acesso à faculdade, tá? é, e a economia não vai crescer forte, que é o que geralmente puxa, né? aquela história da maré levantando, todo mundo sabe nadar, não, a economia não vai crescer forte e não vai puxar todo mundo sozinho, fica muito é, para a responsabilidade individual, fica muito para Capacitação e é o seu diferencial. É, infelizmente, o que a gente está enxergando para o médio prazo. É.
0: Né? Bom, gente, a gente quer falar também de Bolsa Família, salário mínimo, das pautas sociais, programas sociais, como é que eles ficam. Mas vamos fazer um intervalo? Pode ser, daqui a pouquinho a gente volta então, fazendo essa análise dos 60 dias de governo Lula. Até já! Estamos de volta com o Pneu Minas e hoje fazendo uma análise da situação econômica e política do Brasil. Os nossos convidados são o economista Frederico Torres e o cientista político Rudar Risse. Vamos voltar falando então das pautas sociais, dos programas sociais, que sempre foi uma expectativa da população com a vinda do governo do PT. Eu queria que você comentasse para a gente sobre essa questão, sobre esse viés do governo e você dissesse para a gente, Frederico, sobre o Bolsa Família, por exemplo. Os 600 reais, vai ter que marcar com ele...
2: Olha, aqui tem uma, uma, uma situação paradoxal. Ou seja, nós somos o sétimo país mais desigual do mundo, segundo a ONU. Os seis que estão à frente da desigualdade do Brasil são países africanos e com um PIB muito reduzido. O Brasil é o décimo terceiro PIB do mundo. Em 200 países, é o décimo terceiro. Uma coisa é um país ter muita desigualdade e ser é pobre. Uhum. Já é uma desgraça. Mas um país que é rico que é rico ou seja, os Estados Unidos é o país mais rico que o Brasil e depois na América, nós mandamos na América veja a Ambev, comprando todas as cervejarias do Uruguai da Argentina, nós mandamos na, na, na economia da América Latina você imagina né? a Bolívia depende da gente né? o Paraguai depende do Brasil então assim, um país rico como o nosso tendo tanta desigualdade significa violência significa uma descrença é por isso que a gente é tão místico. Né? O Max Weber, que era um sociólogo, eu sou sociólogo, <risos> um sociólogo importante, que, que consolidou a visão que nós temos na sociologia, é um alemão, né? é, ele dizia que quando uma pessoa tem é, um bisavô pobre, bisavô, é, avós, pais, e ele é pobre, ele não tem mais o passado para justificar a vida dele, ele não tem nenhum presente o que, que sobra? Um futuro mágico. Eu tenho que acreditar que o mundo vai ser maravilhoso, que vai abrir a porta da esperança? Eu conseguir viver e ter esperança. É aí que entram os discursos de mito no Brasil, né? os discursos de idolatria. Eu não, tenho, não, não vejo força em mim, mas eu vejo no outro que vai me salvar. O Lula precisa enfrentar essa pauta, porque ele vem da luta sindical. É, seria arrebentar a, a, a identidade política dele é, e a, a, a força política dele se ele não enfrentasse esse problema o que, que é paradoxal então? é que por incrível que pareça o Lula criou um partido junto com outros dirigentes que dizia não pense que o mundo vai mudar por uma pessoa pense que o mundo vai mudar pela ação coletiva o manifesto do PT de 1980 diz isso né, na força coletiva autônoma dos trabalhadores está escrito lá eles eram contra quando criaram o PT a União Soviética e o brisolismo o getulismo por causa disso eles falaram, ó, isso daí é o Estado mandando nas pessoas ou é um líder carismático mandando no movimento social ele tem que ser independente acontece que tudo que o Lula fez nos dois primeiros governos dele se você olhar bem a saída é individual você tem a cota para a pessoa não é para o segmento, é para a pessoa. Você tem a, a bolsa para fazer estudar no exterior para a pessoa. O Bolsa Família é consumo, é individual. É no Natal que eu mostro que eu estou bem na vida. O Lula não investiu em nada do ponto de vista coletivo. Eu vou falar só uma, rapidamente enunciar aqui a teoria, que eu já estou falando demais. Existem três formas de você fazer inclusão quando você tem tanta gente marginalizada. Você tem a inclusão pela política, quando você faz um acordo com as organizações políticas e a pessoa que está lá embaixo fala oh, se eu for associado ou filiado nesse partido ou naquela organização eu vou participar dessa negociação isso aconteceu na Espanha quando acabou a ditadura do Franco e eles então reconstruíram a democracia tem um pacto famoso no palácio de governo lá chamado Moncloa o pacto de Moncloa trouxe gente de esquerda que estava na clandestinidade para discutir que Espanha é que eles queriam você tem a inclusão pelo direito é quando você senta com movimentos sociais, com igrejas, aí não é organização política, né? E você discute pautas, né? Você senta com os indígenas né? e, e, e discute com eles né? qual é a pauta. O cara que está na associação dos indígenas, né? é, a PIB, por exemplo, fala, ó, se eu estiver lá, você vê que atrai o coletivo. O Lula optou pela terceira, que é a inclusão pelo consumo, o consumo individual. Então, ele aumentou o individualismo no Brasil, a competição entre as pessoas. Esse é um problema é, um paradoxal para o PT, para as organizações de centro-esquerda no Brasil, que a agenda é, é, aumenta o individualismo, a competição e o egoísmo. E a gente cria uma cultura política no Brasil que é menos solidária, menos... Você hum. pode ver na rua, a pessoa está caída no chão na frente de uma igreja e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, ninguém senta, ninguém fica condoído com ele, vai e reza por ele, mas fora isso não faz nada de prático. Esse é o problema do Lula, mas ele vai ter que investir nessa pauta, mas isso é certeza absoluta.
1: Tentando amarrar um pouco com uh, o que houve antes, né? Quer dizer, o primeiro mandato do Lula né? foi muito bem sucedido do ponto de vista econômico... Né? E, e houve um, uma, uma inclusão é, bancária, financeira, né? muita gente tendo acesso a contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos. Né? Criou-se o crédito consignado, que é o, crédito, o, o empréstimo com desconto em, em folha de pagamento, que deu uma boa é, deslanchada. É, na, na economia, né, e um pouco nessa ótica individual, ou seja consumo, é? fomentando-se o consumo individual, né, quer dizer, e até natural, muita gente tem muita carência, né, precisava de comprar uma, uma, né? uma TV, um carro e essas coisas realmente do mundo consumista ocidental é, e, e talvez realmente o que o Rich está falando é, tenha muito nexo com o que está acontecendo agora. E vou voltar na sua na sua né, pergunta é, é, benefício social, programas e auxílios é, na história econômica recente do Brasil se institui, se cria e nunca mais eles é, vão embora. Se modifica um pouco, altera-se aqui uma alíquota, né, um teto, um valor. Mas é muito difícil você chegar para a pessoa que né, estava passando a necessidade que passaram durante a pandemia e que aqueles R$ 600 reais faziam muito diferença, Fala assim, não, agora não tem mais porque agora acabou a pandemia. É, não, você não consegue fazer isso. Então, assim, eu não conheço, não me lembro, não me recordo aqui de nenhum que tenha sido instituído e depois de algum tempo revogado. Então, mesmo que não haja dinheiro no caixa para pagar isso, o governo se endivida, rola, empurra para frente. Mas tem
0: consequências aí, né?
1: Sempre tem, o endividamento público não para de crescer. Por isso essa discussão toda sobre o juro, né? porque a Selic é a principal... É, taxa de remuneração da dívida pública, né? é, mas é, não vejo como revogarem ou acabarem com Minha Casa Minha Vida, né? é, auxílio emergencial e todos os outros é, é, sustentáculos aí de políticas sociais e distribuição de renda que, que existem no Brasil, como o próprio Hitch falou, é um país infelizmente muito desigual.
0: Bom, gente, a gente está nos minutinhos finais do programa, vou fazer uma mesma pergunta para os dois para comentarem na, nas áreas. Principal desafio desse governo daqui para frente, político, Riet.
2: O desafio vai ser as eleições municipais, ou seja, o governo vai falar para todos, mas ele tem que mudar o clima. Ele tem que mudar o clima na confiança no futuro. Se continuar com a pauta de costumes falando do passado, o passado era melhor. Não é? agora é o é o diabo na, na no desfile de escola de samba do Rio foi no Rio São Paulo né? é, ou seja se continuar falando do passado é, nós perdemos o projeto é, que foi definido na eleição e tem que falar do futuro e para isso passa pelas eleições municipais o Lula precisa o governo Lula contaminar com otimismo o país aí ele muda a chave
0: fazendo essa interlocução com os prefeitos, indo até as cidades, fazendo essa comunicação como a gente trouxe aqui. E elegendo aqui, prefeitos
2: no mínimo equilibrados, no mínimo civilizados. Né? Parando esse pessoal maluco que fica dando entrevista em rádio do interior... Como eu nasci no interior, eu sei disso, que é tudo exagerado, sensacionalista, xinga o outro, mostrando que tem um poder que ele não tem, não é? Se a gente voltar a um certo equilíbrio, não precisa ser igual, não. Tem que ser diferente para a democracia. Mas ter equilíbrio, ser civilizado, saber que uma hora eu posso perder,
1: aí a gente começa a mudar a chave do país.
0: Desafio político, Frederico.
1: Pois é. É, uma, é, 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 uma, é uma pergunta difícil, né? E, de certa forma, acho que concordo com o que o Richard acabou de falar e falou assim, ah, mas está sendo um pouco ingênuo? Talvez, mas é, precisamos nos unir Precisamos parar com esse negócio de ah, Eu vou desfazer o que você fez só porque foi você que fez e não fui eu né? É. É, é, ah, e foi você que fez isso? Então, eu vou, joga fora, isso não presta. Não, a gente precisa continuar as obras que são boas, né? interromper aquelas que não são boas, que não têm um bom custo-benefício. A gente precisa manter boas reformas que foram, que foram feitas, seja lá, sei lá, se for a trabalhista, é, se for a independência do Banco Central. Eu considero que é um avanço é, a independência do Banco Central. Então, assim, a gente precisa parar de... É, é, questionar o poder que foi atribuído a uma pessoa de ancorar a expectativa de, de inflação. Inflação é um problema seríssimo do ponto de vista econômico, né? Atinge o pobre, né? Mais do que o rico. Que vai no consumo, né? Porque vai no consumo, vai na, na taxa de juros que quem paga mais no empréstimo é o pobre, né? Você vê, a gente falou de concentração de renda. O que que, que a, a inflação faz? Ela Aumenta os juros, né? Por consequência, porque é um instrumento que você faz para reduzir a inflação a sua dívida, o seu carnê, o seu cartão de crédito, uhum. custa mais caro e quem tem dinheiro aplicado no banco, rende mais. Ou seja, está uhum. tirando do pobre e colocando no rico. Então, é, eu acho que é convergir, nos unirmos, validarmos, do ponto de vista projeto, aquilo que foi feito, bem feito, independentemente de quem de foi feito. De é.
0: quem tenha feito, né? olhar é. para frente mesmo. Né? Tem muito ponto ainda para a gente discutir nessa gestão depois eu vou convidá-los novamente para participar aqui do programa. Rudá, muito obrigada pela obrigado participação, isso. Frederico, obrigado pela presença, viu? Obrigada a você também pela companhia, uma ótima noite e eu te espero às 8h30. Até lá.